0: Marie Trara, die neue Folge meines Podcasts ist da. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mal dabei seid bei Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Nachdem wir uns in der letzten Episode ja sehr theoretisch mit der Körper- und Raumwahrnehmung beschäftigt haben, geht es heute mal wieder praktischer zu. Und zwar werde ich euch dieses Mal einige interessante und effektive Übungen vorstellen, die euch helfen sollen, eure Körper- und eure Raumwahrnehmung mehr und mehr zu schärfen und zu sensibilisieren. Und wie ihr mittlerweile wisst, ist dieses gesteigerte Körper- und Raumbewusstsein eine ganz, ganz wichtige Basis für ein präsentes und lebendiges Sprechen und Performen vor Publikum. Ihr dürft also wieder mal gespannt sein, legen wir los! Bevor wir jetzt aber starten, lasst mich noch kurz ein paar allgemeine Punkte ansprechen. Wie auch schon bei unserem Aufwärmprogramm gilt auch hier, dass es ganz wichtig ist, dass ihr während der Übungen ganz konzentriert und fokussiert bei euch und bei euren Empfindungen seid. Es ist wirklich so, die Übungen bringen alle nur halb so viel, wenn überhaupt, wenn ihr mit den Gedanken nicht ganz bei der jeweiligen Übung seid, sondern ja, ihr beispielsweise denkt, ja, was will ich später dann noch einkaufen. Nein, versucht wirklich für die Zeit, in der wir die Übungen gleich machen werden, ganz konzentriert bei euch zu bleiben. Das ist mir sehr wichtig. Des Weiteren reicht es natürlich auch bei der Körper- und Raumwahrnehmung nicht aus, die Übung vielleicht ja ein- bis zweimal im Monat zu machen und dann zu denken, so perfekt, jetzt habe ich für alle Zeit eine perfekte, sensible Körperwahrnehmung, so schnell kann es gehen. Nein, wie auch bei unserem Aufwärmprogramm, wie auch bei den Übungen für die Eutonie, beispielsweise der Marionettenübung, ihr erinnert euch vielleicht, braucht es auch hier ein stetiges, fortwährendes Training. Damit ihr mit der Zeit immer genauer, immer ja, differenzierter in euren Körper hineinspüren könnt und auch den jeweiligen Raum, in dem ihr euch befindet, immer präsenter wahrnehmen könnt. Um dann eben diese Empfindungen, die, die euer Körper und der Raum euch geben, mit der Zeit dann auch immer besser und natürlicher in euer Sprechen einfließen lassen könnt. Die Frage, warum die Körper- und die Raumwahrnehmung so wichtig sind, habe ich ja ausführlich in der letzten Episode erläutert. Das heißt, wenn ihr die jetzt noch nicht gehört habt, hört da ruhig nochmal rein, um dann auch wirklich zu wissen, okay, warum sind denn jetzt auch diese Übungen so wichtig für mich? Was ist denn das Ziel dieser Übungen in Bezug auf mein späteres Sprechen? Ja, wie ihr euch sicher schon gedacht habt, wird das alles dann heute etwas ruhiger ablaufen als noch beim Aufwärmprogramm. Aber bitte denkt deshalb jetzt nicht, wie ruhiger, Wie soll? wir wollen doch sprechen, wir wollen doch laut sein. Ja, schon sehr bald wird es dann auch wieder actionreicher zugehen. Aber wie ich in der letzten Episode schon gesagt habe, ist für das Sprechen auch eine gewisse Stille notwendig. Eine Stille, aus der dann Lautstärke entstehen kann und natürlich auch soll. Oder wie ich auch immer gerne zu sagen pflege, der nicht gespielte Ton macht die Musik. Und noch ein letzter Punkt, gerade bei der Raumwahrnehmung gibt es später sehr viel schöne Partnerübungen. Und daher an dieser Stelle meine Empfehlung an euch, solltet ihr gerade eine Partnerin oder einen Partner zur Hand haben, dann macht doch diese Übungen einfach gerne zusammen. Und wenn ihr jetzt alleine seid, ist das aber auch kein Problem, dann macht später die Partnerübung erstmal nur geistig mit. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wieder zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft seid, diese Folge hier einfach nochmal hören, um dann auch die Partnerübungen gemeinsam zu absolvieren. Wenn also eure Frau beispielsweise jetzt später von der Arbeit kommt, könnt ihr gleich sagen, Schatz, ich habe da was vorbereitet und dann gemeinsam ins Training starten. Was gibt es Schöneres? Euch steht dann gleich natürlich frei, ob ihr die Übungen erstmal nur geistig mitmachen wollt, um dann später aktiv ins Training einzusteigen oder ob ihr euch gleich mit mir gemeinsam ins Vergnügen stürzen möchtet. Nun aber genug der Worte, lasst uns endlich starten. Kommen wir also zunächst zu einer Übung, äh, ja eigentlich zu der grundlegenden Übung für die Sensibilisierung unserer Körperwahrnehmung. Und zwar lauft jetzt einfach als erstes mal durch den Raum, in dem ihr euch gerade befindet. Ganz egal welcher Raum das ist, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer. Einfach ein Raum, in dem ihr Platz habt, euch zu bewegen, gut natürlich, wenn ihr den Podcast jetzt gerade in der, im Auto oder an der Straßenbahn hört, dann geht das nicht so gut. Dann macht die Übung gerne erstmal, ich habe es eben angesprochen, nur geistig mit, um dann, wenn ihr wieder einen Raum zur Verfügung habt, die Übungen dann selbst auch zu absolvieren. Jetzt also lauft durch diesen Raum und als erste Aufgabe versucht jetzt mal alle äußeren Einflüsse auszublenden. Es gibt gerade nicht den Raum, es gibt gerade keine anderen Personen im Raum, falls ihr die Übung jetzt schon zu zweit oder in, der, in einer Gruppe macht. Versucht all diese Empfindungen des Raumes und der Personen um, um euch herum auszublenden. Alle Sinneswahrnehmungen sind nach innen gerichtet und versucht erstmal nur, während ihr jetzt durch den Raum lauft, mit der Aufmerksamkeit ganz bei euch, bei eurer Körperlichkeit zu sein. Und versucht jetzt wahrzunehmen, wie geht es euch gerade? Wie fühlt sich euer Körper an? Gibt es vielleicht irgendwelche Verspannungen, die ihr gerade schon wahrnehmen könnt? Und lauft dabei stetig durch den Raum, seid ganz konzentriert und fokussiert bei euch. Wenn ihr jetzt schon irgendwelche Verspannungen wahrnehmt im Gesichtbereich, im Schulterbereich, könnt ihr da auch gerne mal hinfassen, versuchen diese Stellen abzutasten, somit die Empfindungen eventuell noch zu stärken, dabei immer schön weiter durch den Raum laufen. Ganz wichtig, auch versucht Kreisbahnen zu vermeiden, damit sich nie Muster, keine Automatismen einschleichen, sondern dass ihr immer euch neu, neue Bahnen sucht, euch immer neu im Raum befindet, äh, im Raum bewegt. Versucht nicht einfach nur, ja, ich glaube es durch den Kreis, nein, geht ganz abwechslungsreich im Raum. Und seid ganz bei euch. Versucht euch auch die Frage zu beantworten, wie geht es euch gerade, in welcher Emotion befindet ihr euch gerade? Seid ihr gerade entspannt oder ein bisschen aufgeregt aus irgendeinem Grund? Seid ihr gerade fröhlich gestimmt oder habt ihr vielleicht Sorgen, Ängste? Bedrückt euch irgendwas, versucht das ganz ehrlich wahrzunehmen. Und dann, nachdem ihr jetzt ausgiebig in euren Körper hineingespürt habt, nachdem ihr eure, eure Gefühle, eure Körperlichkeit wahrgenommen habt, versucht jetzt mal, um wirklich komplett im Moment anzukommen, euren bisherigen Tag vor eurem geistigen Auge Revue passieren zu lassen. Vom Moment des Aufstehens bis zum jetzigen Augenblick. Nehmt euch dafür gerne ein paar Augenblicke Zeit. Macht das ganz in Ruhe. Und diese Übung, die wir jetzt gerade machen, ist übrigens auch ganz unabhängig vom Sprechen, meines Erachtens nach, sehr nützlich und wichtig. Denn es ist einfach für Körper und Geist gesund, sich hin und wieder mal Zeit für sich zu nehmen, die Welt um sich herum auszublenden und mit seinen Gedanken und Gefühlen ganz bei sich zu sein. Sich zu fragen, wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Habe ich gerade Ängste, Sorgen, Zweifel? Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Wo möchte ich hin? Und diese Fähigkeit des Bei-sich-Seins, diese Selbstwahrnehmung, kommt eben vielen Menschen heutzutage immer mehr abhanden, weil sie einfach im Dauerstress sind, weil sie ständig abgelenkt sind, weil sie auf ihr Handy gucken. Das habe ich ja auch schon in der, letzten in der letzten Folge angesprochen. Daher ist es wichtig, das wirklich wieder zu trainieren, dieses Zu-sich-selbst-Finden. Gut, und wenn wir uns jetzt eine Zeit lang wahrgenommen haben, wenn ihr jetzt vom Revue passieren, wieder im Hier und Jetzt angelangt seid, dann können wir jetzt weiter zur Raumwahrnehmung kommen. Und zwar versucht nun also, alle Sinneswahrnehmungen vom, von innen nach außen zu lenken. Das heißt, hebt jetzt den Blick, seid mit dem Blick mit euren Wahrnehmungen ganz präsent im Raum, Versucht einerseits den Raum wahrzunehmen, in dem ihr euch befindet, andererseits auch, falls vorhanden, die anderen Personen, die sich mit euch in diesem Raum befinden und versucht, die Größe des Raums, die Beschaffenheit des Raums, vielleicht die Charakteristik des Raums wahrzunehmen. Versucht, die anderen Leute, wenn sie denn da sind, wahrzunehmen und versucht auch, Jetzt nicht, wenn ihr diesen Raum wahrnehmt, viel den Kopf zu bewegen. Okay, ich muss nach da gucken, ich muss nach links gucken, nach oben gucken, nach unten, ich muss den Raum wahrnehmen. Nein, versucht mit dem Blick konzentriert, fokussiert nach vorne zu schauen. Und ich sage immer, einen möglichst weiten, offenen, präsenten Blick zu haben. Also ihr schaut in eine Richtung und versucht in diesem offenen Blick möglichst viel ins Bewusstsein zu nehmen. Und eben nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn, möglichst viel den Kopf bewegen. nein. Bleibt ganz ruhig, bleibt fokussiert und versucht einfach in diesem Blick möglichst viel wahrzunehmen. Macht das auch ein paar Momente, lauft mit offenem, präsenten, weiten Blick durch den Raum. Nehmt den Raum und die anderen Leute wahr. Und jetzt kommen wir dann zu den Übungen, die sich wunderbar zu zweit oder in einer Gruppe absolvieren lassen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr wirklich alleine seid und euch auch alleine auf einen wichtigen Vortrag, eine Rede vorbereitet, dann reicht es wirklich, diese ersten beiden Übungen, die wir jetzt gemacht haben, kurz zu machen. Kurz durch den Raum laufen, sich selbst fokussieren, dann den Raum fokussieren, in dem ihr gleich später sprechen werdet. Das sind dann schon zwei wunderbare Übungen. Äh, Basisübungen, bevor ihr dann auch gerne noch ein bisschen mit wachen Sinn ins Aufwärmprogramm einsteigen könnt, um dann eine wunderbare präsente Performance abzuliefern. Alle weiteren Übungen, die jetzt kommen, sind wirklich Zusatzübungen, die sich sehr gut äh, auch zu zweit oder in einer Gruppe machen lassen und die wirklich das Ziel haben, eure Körper- und Raumwahrnehmung noch weiter, noch stärker zu vertiefen und sensibilisieren. Das heißt, ich werde diese Gruppen, die Partnerübungen jetzt anleiten. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr kurz innehalten, einfach zuhören, um die Übungen dann später zu absolvieren, wenn ihr vielleicht ein oder mehrere Partner zur Verfügung habt. Und das Schöne an diesen Übungen ist, die ich jetzt gleich anleiten werde, dass sie sowohl die Körper- als auch gleichzeitig die Raumwahrnehmung trainieren. Und als erstes, Stellen wir uns nun also vor, wir sind zu zweit, zu dritt, zu viert in dem Raum. Wir nehmen den Raum, wir nehmen die anderen Leute wahr, die sich mit uns in dem Raum befinden und versucht jetzt mal als erste Übung gemeinsam als Gruppe, als Paar oder als Gruppe, ganz egal, einen gemeinsamen Impuls zu finden, bei dem ihr stehen bleiben wollt, um dann wieder einen gemeinsamen Impuls zu finden, bei dem ihr weiterlaufen wollt. Das heißt, nehmt einerseits den Partner wahr, wann bleibt der Partner stehen, um dann möglichst identisch auch stehen zu bleiben. Und nehmt gleichzeitig aber auch euch wahr, wann verspürt ihr denn den Wunsch, wann verspürt ihr den Impuls, stehen zu bleiben. Und je gleichzeitiger das passiert, je gleichzeitiger ihr stehen bleibt, und dann gemeinsam weiterlauft, desto besser. Ich erlebe das oft bei Gruppen am Anfang, ist einer bleibt stehen und dann ist es so ganz hakelig, ja, irgendwann ein paar laufen noch weiter, irgendwann steht die Gruppe dann. Aber mit der Zeit ist das wirklich kaum noch zu sehen, wer denn den ersten Schritt macht, wer den ersten Impuls macht und stehen bleibt. Sondern das sind dann ganz gleichbleibende Vorgänge. Die Gruppe läuft, die Gruppe steht. Die Gruppe läuft, die Gruppe steht. Das ist immer sehr interessant anzuschauen. Und auch wichtig, derjenige, der als erstes stehen bleibt, der als erstes diesen Impuls empfindet, stehen zu bleiben, muss nicht unbedingt derjenige sein, der dann auch weiterläuft. Das kann ein fliegender Wechsel sein. Weil es kann ja sein, dass ihr in euren Empfindungen gerade so seid, ihr wollt laufen, ihr wollt laufen, jetzt bleibt jemand stehen, ihr müsst darauf reagieren, ihr bleibt auch stehen, ihr nehmt das wahr, dass jemand stehen bleibt, mit weitem offenen, präsenten Blick, habt aber sehr schnell wieder diesen Impuls weiterzulaufen und dann folgt diesen Impuls. Die Person, die stehen geblieben ist, muss nicht weiterlaufen. Folgt diesen Impuls, geht schnell weiter, nachdem ihr kurz innegehalten habt, und die Gruppe muss sich dann wieder euch anpassen. Und macht das ein paar Mal. Und ganz wichtig, versucht klare Entscheidungen zu treffen. Nicht irgendwie, ihr lauft durch den Raum und denkt euch dann, ja, jetzt könnte ich eigentlich mal stehen bleiben, ihr werdet ein bisschen langsamer, Nee, naja, ich lauf doch weiter, und dann werdet ihr wieder ein bisschen schneller. Nein, wenn ihr den Impuls verspürt, stehen zu bleiben, bleibt klar stehen. Ihr müsst auch nicht komplett freezen, also einfrieren, ihr könnt immer noch ganz entspannt einen Fuß neben den anderen setzen, aber es ist wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen. Ihr bleibt stehen. Und dann hat, hat entweder ein anderer den Impuls weiterzulaufen oder ihr habt den Impuls und dann lauft klar weiter. Also nicht so langsam, okay, ich könnte mal weiterlaufen. Nein, klar stehen bleiben, klar weiterlaufen. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr übergangslos zur nächsten Übung kommen. Das ist die berühmte 21 Übung die ich auch sehr gerne in Gruppen immer spiele. Diese Übung geht aber tatsächlich nur in einer Gruppe von mindestens drei Leuten. Besser wären vier, fünf, sechs, sieben Leute oder acht. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Zu zweit macht die Übung nicht mehr so viel Sinn. Deswegen, auch wenn ihr hier alleine oder zu zweit seid, einfach zuhören, um die Vollübung dann später in einer Gruppe zu machen. Und zwar zählt ihr jetzt innerhalb der Gruppe nacheinander bis 21. Das heißt, eine Person sagt 1, die nächste Person sagt 2, die andere 3, bis ihr bei 21 seid. Es ist nicht erlaubt, zweimal hintereinander eine Zahl zu sagen. Es müsste sich immer abwechseln. Und wenn ihr bei 21 seid, ist das Spiel vorbei. So, jetzt ist es aber nur so, wenn zwei oder mehrere Personen von euch gleichzeitig eine Zahl sagen wollen, dann müsst ihr wieder bei 1 anfangen. Das heißt acht, die andere Person sagt 9, die andere Person sagt 10, alles wunderbar. 11 wollen zwei Personen gleichzeitig sagen, wieder bei 1 anfangen. Und das ist auch eine wunderbare Übung und einerseits die Körperwahrnehmung zu sensibilisieren. Wann verspürt ihr den Impuls eine Zahl zu sagen, gleichzeitig die Raum- bzw. die Gruppenwahrnehmung zu sensibilisieren? Wie ist das? Verspürt jemand anderes die, den Impuls, eine Zahl zu sagen, wenn ihr die Gruppe wahrnehmt? Habt ihr das Gefühl, jemand möchte gerade sprechen, oder denkt ihr, jetzt kann ich mal eine Zahl sagen? Natürlich, gerade bei der Übung äh, hängt das auch ein bisschen auch mit Glück zusammen oder beziehungsweise mit Pech, wenn einfach zwei Personen gleichzeitig eine Zahl sagen wollen. Ist klar. Dennoch aber ist das eine sehr schöne Übung, um die Konzentration in der Gruppe zu fördern um sich gegenseitig wahrzunehmen, um dann die Herausforderung anzunehmen, nach und nach wirklich einzeln, Person für Person bis zu 21 zu kommen. Und die es kommt natürlich ein bisschen auf die Gruppengröße an. Die wenigsten Gruppen schaffen das alles beim ersten Mal. Aber viele haben auch die Taktik, wirklich so schnell wie möglich zu zählen. Eine Person sagt eins, die andere zwei, drei, vier, fünf, fünf sechs. Das Funktioniert manchmal, oft aber nicht und ich versage dann oft, nein, lasst euch wirklich Zeit, auch zwischen den Zahlen, kommt zur Ruhe, konzentriert euch, fokussiert euch auf euren Körper und den Raum und meiner Erfahrung nach zumindest funktioniert es dann auch oft besser. Jemand sagt sieben, Stille, dann kommt die acht, Stille, bis man dann gemeinsam zu 21 gekommen ist und dann ist die Übung erfolgreich bestanden sozusagen. Und wenn ihr jetzt die 21 Übung gemacht habt, wie gesagt, ich, ihr braucht da wahrscheinlich etwas mehr Zeit. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Ihr könnt diese Übung immer, ihr könnt die Folge so oft hören, wie ihr wollt. Ihr könnt dann die Übungen einbauen. Wahrscheinlich habt ihr sie jetzt auch schon verstanden. So komplex war sie ja dann doch nicht. Und jetzt kommen wir noch zu zwei Partnerübungen, bei der wir jetzt ins Stehen kommen. Also hört auf zu laufen und kommt zum Stehen. Und das sind jetzt wirklich Partnerübungen. Das heißt, da die könnt ihr wieder wunderbar machen, wenn ihr auch zu zweit seid oder natürlich in der Gruppe, wenn ihr euch in Paaren zusammenfindet. Und stellt euch jetzt mal mit ca. einem Meter Abstand voreinander auf, sodass ihr euch direkt in die Augen schauen könnt. Und die erste Übung, die wir jetzt, die ich jetzt anleiten werde, ist die sogenannte Spiegelübung. Nehmt euch wahr, nehmt euren Partner wahr. Und eine Person von euch beginnt jetzt zunächst einmal mit dem Arm, mit einem Arm bestimmte Bewegungen zu vollziehen. Ihr könnt den Arm mal nach oben nehmen, zur Seite nehmen, mal nach unten nehmen. Versucht, alle möglichen Bewegungen zu machen mit dem Arm. Und euer Partner, euer Partner hat nun die Aufgabe, diese Bewegungen zu spiegeln. Möglichst genau zu spiegeln, Wichtig, schaut euch dabei aber wirklich in die Augen, dass ihr wieder diese Bewegung über den weiten, präsenten, offenen Blick wahrnehmt. Und versucht, die Bewegungen so gut es geht nachzumachen. Später, ihr seid da frei, könnt ihr natürlich auch den anderen Arm dazu nehmen. Mal nach vorne, mal nach hinten, mal nach oben, mal nach unten gehen. Alle möglichen Bewegungen machen. Ihr könnt den Kopf mal bewegen. Nach links und nach rechts. Ihr könnt später auch mal gerne ein Bein anheben, also mit den Beinen Bewegungen machen und der Partner, der, die Partnerin hat eben die Aufgabe, all diese Bewegungen wahrzunehmen über ihren weiten, präsenten Blick und zu spiegeln. Auch dadurch wird wieder eine intensive Wahrnehmung des Gegenübers trainiert. Ihr nehmt euch wirklich wahr, ihr trainiert den fokussierten Blick. Gleichzeitig ist es auch mal eine ganz schöne Übung, äh, um aus, Bewegungsmustern aufzubrechen. Gestik ist ja auch sehr wichtig. Und vielleicht macht ihr eure Partnerin ein paar Bewegungen, die ihr so noch gar nicht kennt und lernt dann mal, ah okay, so kann man die Arme auch bewegen. Auch dafür eignet sich die Übung gut. Und wenn ihr dann die Übung ein paar Minuten gemacht habt, wechselt ihr natürlich. Das heißt, die andere Person übernimmt dann die Führung, macht erst etwas leichtere Bewegungen mit einem Arm, um dann auch die anderen Gliedmaßen mit in das Spiel einzubauen. Und dann, das war also in der ersten Runde... Mach, fängt Person A an, in der zweiten Runde Person B... Und jetzt in der dritten Runde läuft die Übung reziprok ab. Reziprok bedeutet, dass diese Übergänge, wann führt wer, jetzt fließend sind. Das heißt, nicht mehr in klare Phasen unterteilt, sondern Person A fängt jetzt an und irgendwann auch hier wieder Bezug auf die Körperwahrnehmung. Wenn Person B den Impuls verspürt, jetzt möchte ich mal die Führung übernehmen, jetzt möchte ich, dass mein Partner mir folgt, dann Sozusagen, dann bricht er aus diesen Bewegungsmustern des Partners aus, macht sein eigenes Ding und der Partner hat dann natürlich die Aufgabe, das wahrzunehmen, okay, er will jetzt führen, jetzt folge ich, um dann irgendwann wieder zu sagen, jetzt möchte ich aber wieder folgen und der, die Person, die da vorgeführt hat, muss das dann auch wieder wahrnehmen. Das heißt, ihr macht diese Übung jetzt im fliegenden Wechsel zwischen Führen und Folgen. Das Ziel der Übung ist wirklich eine intensive Wahrnehmung meines Gegenübers und dieses mögliche Ausbrechen aus eventuell manifestierten Bewegungsmustern. So Eine sehr schöne Übung, die ich auch gerne zu Beginn von Workshops mache, weil sich die, die Personen, die die Übung machen, auch sehr schön kennenlernen, wirklich wahrnehmen und, und dann auch merken, okay, du bist es also, mit dem ich hier diese Spiegelübung mache, mit dem ich heute über den Tag mein Sprechen und meine Stimme trainiere. Eine sehr schöne Übung, um Vertrauen zu schaffen. Gut, und für die letzte Übung, die ich jetzt gerne noch anleiten würde, bräuchten wir einen Tennisball. Ich hoffe, ihr habt so einen in der Wohnung. Äh, falls nicht, äh, geht natürlich auch ein anderer Ball in einer ähnlichen Größe. Es sollte jetzt kein riesiger Petsi-Ball sein, der eignet sich nicht. Ähm, und falls ihr jetzt partout keinen Ball zur Hand habt, dann macht die Übung einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist alles kein Problem. Es ist wieder eine Partnerübung, stellt euch gegenüber mit ca. 1-2 Metern Abstand, so dass ihr euch auch hier wieder problemlos anschauen könnt. Und der eine Partner streckt jetzt den Arm etwa in Brust Brusthöhe von sich weg, und zwar so, dass die Handfläche zum Boden zeigt. Also nicht den Arm zu hoch, nicht zu weit runter nehmen, einfach gerade nach vorne strecken, etwas vielleicht nach unten gehen, so dass die Handfläche nach unten zeigt. Und zwar krümmt die Finger etwas, dass ihr wirklich so eine Art anfangende Faust macht, dass wirklich so eine Kuhle entsteht in eurer Handfläche und so sollt ihr nun dasteht, dastehen. Und der andere Partner, die andere Partnerin hat nun die Aufgabe, diesen Tennisball oder welcher Ball es auch immer mag, zur Handfläche, möglichst nah zur Handfläche der anderen Person zu werfen. Und zwar so, dass ihr sollt den Ball nicht direkt zur Handfläche werfen, sondern ihr werft den Ball auf den Boden, der Ball dotzt auf dem Boden auf und soll dann von unten möglichst nah zur Hand des Partners fliegen, damit der Partner diesen Ball problemlos fangen kann. Ganz wichtig, Die Partnerin, der Partner, die äh, den Arm ausstreckt, kann natürlich etwas korrigieren. Also ihr müsst jetzt nicht sagen, Okay, der Ball hat nur meinen Daumen berührt, ich bleibe einfach so, dann fällt der Ball auf den Boden. Nein, ihr könnt die Hand etwas bewegen. Ganz wichtig. Und äh, ja, erstmal ruhig circa einen guten Meter Abstand versucht das, immer im Wechsel, eine Person streckt den Arm aus, die andere Person fokussiert in der ersten Runde den, äh, die Hand, versucht dann den Ball auf den Boden auftrumpfen zu lassen, sodass er dann möglichst nah zur Hand des Partners fliegt. Und dann, wenn die andere Person den Ball gefangen hat oder auch Nick ist kein Problem, wenn der Ball am Anfang weiß ich wohin fliegt, auch das, diese Übung braucht Übung. Ähm, nicht schlecht, diese Übung braucht Übung. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, jedenfalls die Person, die dann den Ball zugeworfen bekommt ist dann als nächstes dran. Die andere Person streckt den Arm aus. Und wenn ihr den Ball habt, versucht ihr, den Ball möglichst nah zur Hand des Partners, der Partnerin zu werfen. Und dann könnt ihr gerne auch mal mit dem Abstand spielen. Also etwas weiter auseinander gehen, da wird die Übung natürlich etwas schwerer. Oder ihr sagt euch, nee, das ist jetzt zu schwer. Der Ball fliegt, weiß ich wohin, ihr geht wieder etwas näher zusammen. Da könnt ihr etwas gerne mit der Entfernung spielen. Und in der ersten Stufe, ich habe es eben schon kurz angesprochen, soll, könnt ihr gerne die Hand der, 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 des Partners fokussieren. Okay, da ist jetzt die Hand, da ist mein Ziel und dann den Ball werfen. In der zweiten Stufe sollt ihr auch hier wieder, wie bei der Spiegelübung, die Partnerin direkt anschauen. Also die Hand dann nur wieder über diesen weiten, präsenten, offenen Blick wahrnehmen, um über diesen Blick dann einzuschätzen, okay, wie muss ich den Ball denn jetzt werfen, damit er möglichst nah zur Hand des Partners fliegt. Und auch diese Übung ist sehr wichtig für unsere Raumwahrnehmung, damit wir wahrnehmen, okay, wie weit steht denn jetzt die Person, die ich erreichen will, von mir weg? Ihr wollt ihn ja mit dem Ball erreichen und der Ball ist hier ein wunderbares Symbol für die Stimme auch. Wie viel Kraft muss ich denn aufwenden, um diese Person zu erreichen? Und das habe ich letzte Folge auch schon angesprochen, dass viele Menschen da nicht so äh, das nicht so gut einschätzen können. Und die Personen sitzen vielleicht nur drei Meter weg und es wird viel zu viel Kraft in die Stimme gelegt. Und ha, wie geht's euch? Und den Leuten fliegen die Ohren weg. Oder das andere Gegenteil ist, es wird viel zu wenig Kraft aufgewendet. Die Stimme geht nicht wirklich raus. Und die, das Publikum versteht den Sprechenden kaum. Also, hier eine wunderbare Übung, um Entfernungen abzuschätzen und darauf basierend dann die Kraft abzuschätzen, die ich aufwenden muss. Also auch hier wieder das Ziel, eine intensive Wahrnehmung der Person gegenüber und eine intensive Wahrnehmung des Raums bzw. des Abstands zwischen mir und meinem Partner, sodass ihr dann wirklich mit der Zeit ein immer besseres Gefühl für den Raum bekommt, der zwischen euch und eurem Publikum herrscht und den ihr mit eurer Stimme dann überwinden müsst, um gut verständlich und präsent zu sprechen. Wie groß ist der Raum eigentlich? Wie viel Kraft muss ich überhaupt aufwenden, um gut verständlich und mit angemessener Lautstärke zu sprechen? Gut, bis hierhin erstmal. Ähm, falls einige Übungen jetzt nicht sofort klar wurden, spult einfach zurück. Ich hoffe aber, ich habe sie soweit gut erklärt, dass ihr jetzt, ja was damit anfangen konnte, die ihr in etwa verstanden habt, worum es geht. Ich hoffe, die Übungen haben euch gefallen. Ihr fühlt euch jetzt gut ausgeruht, wach und fokussiert. Dass ihr jetzt entweder optimal ins Aufwärmprogramm starten könnt für die ganz Fleißigen unter euch, denn das habe ich ja auch letzte Woche gesagt. Diese ganzen Übungen, dieses, dieses Fokussieren des Körpers, des Raums sind halt wunderbare Basisübungen, um jetzt noch wacher und aktiver auch an eurem Körper zu arbeiten, an der Eutonie zu arbeiten oder aber die Übungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, helfen euch zumindest, dass ihr jetzt den restlichen Tag ganz wach mit all euren Sinnen erleben könnt. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf nächste Woche. Auch da habe ich wieder ein spannendes Thema für uns vorbereitet. Ihr dürft also gespannt sein. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, gerade zu den Übungen, wenn noch irgendwas unklar ist, ihr noch irgendwas nicht verstanden habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen, euch meine weiteren Trainingsangebote auch anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier neuerdings unter MarkusVeuss-Sprecherleben. Übrigens äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook und Instagram auch abonnieren würdet, gerade weil ich hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann sozusagen die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusvois.com natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Und jetzt kommen wir natürlich noch, wie sollte es anders sein, zum Sahnehäubchen. Und zwar gibt es einen relativ modernen Schriftsteller und Lyriker, auf den mich meine ehemalige Professorin aufmerksam gemacht hat und der mir damals schon sehr gut gefallen hat und von dem ich dann auch bei meinen künstlerischen Prüfungen oft und gerne was gesprochen habe und zwar handelt es sich um Wolf Wontracek. Vielleicht kennen den einige von euch, ausgesprochen bekannt ist er jetzt nicht, aber dennoch gefallen mir vor allem seine Gedichte sehr gut und daher trage ich euch nun auch ein Gedicht von ihm vor. Dieses Gedicht gehört sicher noch zu seinen bekanntesten, ich selbst habe es aber jedoch zu meiner Studiumszeit nicht gesprochen, daher ist das jetzt wirklich so eine Art Premiere für mich. Ich wünsche euch viel Hörvergnügen. Wolf von Tratschek, Endstation Ich stand an der Bushaltestelle und wartete. Und als der Bus kam, stieg ich ein und wartete wieder. Vor mir kümmerte sich ein Mädchen um ihren Kerl. Und weil ich nichts zu tun hatte, schaute ich zu, wie sie an seinem Hals hing und manchmal nach hinten schaute zu mir, der nach vorne schaute zu ihr. Ich stand im Bus, schaukelte mit den Beinen die Straße aus und dachte an gar nichts. Irgendwann stieg ich aus, ging nach Hause und dachte, es gibt nichts, was einen Mann einsamer macht als das leise Lachen am Ohr eines anderen. Und wieder einmal geht eine Folge von Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis zu Ende. Es hat mich wie immer sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Vergesst nicht weiterhin fleißig unsere Übung zu machen und dann wird es bald auch schon klappen. Ihr wisst schon, dass äh, mit dem Sprechen und äh, dem Erlebnis und äh, dem Publikum und äh, so weiter. Macht's gut. Bis bald.